0: Romanos capítulo 15, el versículo 13, un solo versículo. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Dice, y el Dios de esperanza os llene de, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, gracias una vez más te damos. Gracias porque te tenemos a ti, oh Dios. Gracias porque tú eres nuestro Dios, el Dios de la esperanza. En esta mañana, Dios mío, queremos que tú nos ministres. Ministre en nuestros corazones, Señor. En un mundo donde la esperanza se ha perdido, donde cada día, Señor, se pone más oscuro. Pero te tenemos a ti, oh Dios. Ministranos y llénanos de esa esperanza por tu Espíritu Santo, Dios mío. Derrama de tu poder, derrama de tu esperanza, derrama, Señor, sobre nosotros. Oh, Dios mío, lo que necesitamos para vivir en este tiempo, Dios mío. Levántanos, que al salir de acá podamos salir gozosos y con nuestra esperanza por todo lo alto, Dios mío. Porque te tenemos a ti, el Dios de la esperanza. Oh, Dios santo, si hay alguien en esta hora... Señor tal vez abatido, angustiado, tal vez allí adolorido Dios mío Dale la sanidad, dale Señor de tu fuerza en esta hora Si hay algún enfermo Dios mío, tú eres nuestro médico divino Señor Por eso damos palabra de sanidad Señor Si hay alguno con la mente turbada en esta hora Tal vez claudicando en dos pensamientos Hazlo definir en esta hora en un solo pensamiento Y sea a ti Señor en el nombre de Jesús Oh Dios mío Pedimos en esta hora Dios mío, paséate medio nuestro Señor, aleluya, poniendo paz, gozo Señor, porque tú eres el que nos llena Dios mío, tu bendición sea sobre tu pueblo Dios, tu bendición sea sobre cada una de tu familia en este lugar oh, Dios, aleluya, lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias, amén Señor, aleluya, puede sentarse, aleluya, sabes hermano el, el mayor o la, la mayor número de pensadores o la mayor parte de los pensadores desde los tiempos antiguos hasta ahora han dado una definición de esperanza y han considerado la esperanza como una simple ilusión y no una simple ilusión sino una ilusión pasajera pero quiero que nosotros hoy podamos mirar la esperanza no como una ilusión pasajera, sino una ilusión diferente, porque nuestra esperanza está basada y nuestra esperanza está fundamentada en el Dios de la esperanza, nuestra esperanza bíblica, y voy a, a turnarlo en dos palabras, la esperanza bíblica y la esperanza cristiana está basado en la palabra de Dios que es una palabra diferente. La palabra de nuestra esperanza tiene una palabra y una definición, es una palabra y una definición diferente. Porque sabes, la palabra esperanza está acuñada por la presencia del Dios de la esperanza. Por eso oímos algo también en, cuando estudiamos la Biblia, nosotros encontramos algo y es que la Biblia es llamado como el libro de esperanza. Así que nosotros tenemos ya a favor nuestro la Biblia como el libro de la esperanza y tenemos al Dios de la esperanza con nosotros. Tenemos los recursos necesarios para nosotros vivir con una vida llena de esperanza una vida sin esperanza es una vida vacía una vida sin esperanza es una vida que no camina pero la palabra del señor nos habla y nos dice sabes debemos vivir la vida llena de esperanza desde el antiguo testamento el pueblo de israel vivía con esperanza y su esperanza estaba en la visión estaba puesto en su vista o tenían puesto su vista en la venida del Mesías, en la venida de Jesucristo Y todo lo que vivían estaban esperando, dice yo tengo esperanza porque un día va a venir el Mesías Y ese es el que me va a traer esperanza, vivían proyectándose a la venida del Mesías Nosotros en el Nuevo Testamento estamos proyectados ahora de una forma diferente aunque es la misma esperanza nosotros proyectamos nuestra esperanza en aquel que ya ha venido nuestra esperanza está fundamentada en jesucristo el mesías que ya vino está con nosotros y vuelve para llevarnos a lugares mejores nuestra esperanza tiene que estar fundamentada en ese paso por eso en el libro de esperanza, que es la palabra del Señor, y no me voy a ir al Antiguo Testamento, voy a correr solamente el Nuevo Testamento. La palabra esperanza, como esperanza cristiana o esperanza del cielo, se menciona 53 ocasiones. Y de estas 53 ocasiones, encontramos 36 ocasiones que he mencionado en las cartas paulinas. Y así después las demás están repartidas en los demás libros. Pero quiero que nosotros podemos mirar, cuando una palabra, una expresión, una idea se menciona, se recalca, es porque es muy importante. Imagínese usted como padre. Cuando recalca a los hijos. Tienen cuidado con esto. Cuidado con esto. Recuerden esto. Y lo repiten una y otra vez. No es porque se le trabó el disco. Es porque es muy importante. Y esto es la palabra del Señor. Cuando se repite una palabra una y otra vez. Mira la esperanza. Mirar, vivir en esperanza. Mirar al Dios de la esperanza. Es porque tiene gran importancia para nosotros. Por eso... Quiero mirarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva bíblica. La esperanza bíblica, la esperanza cristiana, primeramente, para que sea esperanza, debe estar inseparable con la fe en Dios de la esperanza. Un, no se puede separar nuestra vida de esperanza del Dios de la esperanza. No se puede separar nuestra fe de ese Dios. Y es importante que nosotros podamos entender que nuestra fe en el Dios de la esperanza nos llena a nosotros de esperanza. Y no es simplemente una poesía, ni es un trabalengua. Es algo que tiene que estar fundamentado. Si nosotros creemos en Dios, en ese Dios viviente, también tenemos que vivir en esperanza. Por eso, la esperanza en el sentido bíblico es imposible separarlo de la vida de ese Dios, aleluya. Un Dios que actúa en nosotros, un Dios que interviene en nosotros. No podemos pensar simplemente sin esperanza a ver, o a ver en qué forma Dios se va a manifestar. No, nuestra fe está basada en qué? comprendemos conocemos que Dios se mueve en nosotros actúa en nosotros actúa por nosotros y cuando conocemos ese Dios maravilloso que está con nosotros el Dios de la esperanza entonces nuestra vida se llena de fe y se llena de esperanza veo muchas personas en todos los tiempos vivir tal vez con fe dice cree en Dios sí creen en Dios pero su vida está vacía de esa esperanza y cuando una vida está vacía de esperanza es una vida que cae simplemente en congoja e incertidumbres no tiene futuro todo lo ve oscuro todo lo ve cerrado pero por eso quiero llamar la atención en esta hora nosotros tenemos que vivir una vida de esperanza porque tenemos con nosotros al dios de la esperanza usted cree en el dios de la esperanza debe vivir una vida llena de esperanza es, dif es diferente a muchas ocasiones en las que vivimos o sabemos que dios puede hacer por nosotros y dios está dispuesto a hacer grandes cosas con nosotros quiero que nosotros podamos mirar uno de los ejemplos de esperanza uno de los ejemplos de alguien que tuvo esperanza. Y quiero decirle, este ejemplo lo voy a recoger, aunque es del Antiguo Testamento, lo voy a recoger de acá, del Nuevo Testamento, en Romanos Y vamos a caminar un poquito Romanos solamente. Romanos capítulo 4, el versículo 18, nos dice así. y Voy a leerle desde el 17, que tiene un poquito la idea. 16 ustedes lo leen en su casa Dice Romanos 4 17 Dice te he puesto por padre de mucha gente Delante de Dios A quien creyó El cual da vida A los muertos Y llama a las cosas Que no son Como si fuera Dice él Y estamos hablando del versículo 15 dice De Abraham Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que Dios le había dicho. Y así será tu descendencia. Un ejemplo maravilloso. Si miramos alguno de, los, de otras versiones. Dice Abraham. Abraham creyó. A pesar que. Lo que veía. No tenía esperanza. La situación en la que estaba. Se veía ya sin ninguna gota de esperanza. Habrán de 100 años. Sara estaba bien anciana. No había posibilidad humana. Ya la esperanza, tal vez desde el punto de vista humano, se había perdido. Dios le había dicho, te voy a multiplicar. Tu descendencia va a ser grande. Descendencia con Comparado con bendición es igual. Tu bendición va a ser grande. Pero Abraham estaba mirando que humanamente no podía alcanzarlo. Humanamente ya con 100 años no había esperanza de multiplicación. Mirando a Sara que estaba ya anciana no había esperanza de multiplicación. ¿Qué hacer? ¿Dónde está la solución? Pero quiero que podamos mirar. Dice la palabra acá en Romanos, capítulo 4, 18, dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Tuvo esperanza, y algunas versiones dicen, tuvo esperanza cuando ya la esperanza no era cierta. Y quiero que podamos mirar, es uno de los ejemplos que nos realza el Nuevo Testamento para que nuestra vida en nuestra vida no perdamos la esperanza. Y es que cuando las situaciones parecen que ya no hay esperanza, que parece que no hay solución, ¿sabes que La palabra de Dios nos dice que tenemos al Dios de la esperanza con nosotros, que obra y actúa en nosotros para darnos una esperanza. Y eso es algo importante para nosotros Porque muchas veces nos desilusionamos, Miramos a nuestro alrededor y decimos La salud, ya médico ha dicho que tengo esto Y no tengo nada Y mira esto, y acá y allá y, y, y nosotros sacamos un diagnóstico Y voy a decir por la salud Porque generalmente la salud nos acongoja mucho Cuando el médico dice Vi esto, te salió esto, otro Hay que repetirte la prueba Uno se ceriza todo Dice, hoy oh, será, lo primero que piensa uno es, cáncer, ¿será cáncer? Y ahí está y dice, tienes cáncer, y uno dice, ya perdí toda la, la vida. Quiero decirte, Abraham era de 100 años y el diagnóstico era difícil. Nadie a esa edad, ya Sara hacía tiempo que había perdido la costumbre, no había esperanza, pero él le creyó al Dios de la esperanza. No dejó caer en desesperanza, sino que confió en ese Dios de la esperanza. Por eso, cuando esté pasando por alguna prueba, tal vez la situación del dinero, tal vez las situaciones, tal vez de, de sus papeles, no sé cuál sea la situación, pero no importa como usted lo está mirando, no importa cuál sea el diagnóstico que esté mirando, sabe la palabra del Señor me dice que debe permanecer confiando en el Dios de la esperanza, no pierda la esperanza, no tire la toalla, no se rinda, créale a Dios, porque Dios tiene más cosas por venir, aleluya, es el Dios que nosotros hemos creído, por eso encontramos la palabra, la esperanza bíblica es inseparable de la fe en Dios. ¿Por qué? Porque nunca se agota la bondad de Dios para con nosotros. El enemigo lo que quiere es decir, mira Dios te ha desamparado con tan fiel que tú has sido. Has sido un creyente tremendo y mira ahora. Te han diagnosticado, ahora perdiste el trabajo, ahora mira a tu familia, ahora te han traicionado Y sabes que el enemigo va a querer poner todo ese diagnóstico, se lo quiso poner a Abraham Abraham se lo quiso poner, lo puso en la mente de Sara y dice bueno vamos a ayudar a Dios no lo dice, pero como los seres humanos Queremos muchas veces ayudar a Dios Y ayudarnos nosotros mismos Dice, como chayo soy viejita Como tú eres viejito Pero vamos a ver qué, qué podemos hacer oh, Tiene un hijo de la criada Trató de ayudarle a Dios No le ayudemos a Dios Porque lo que hacemos es empeorar la situación Lo único que nos toca a nosotros Es creer en ese Dios Si nosotros Comenzamos a dudar si comenzamos a vivir una vida de duda simplemente nos vamos a entristecer pero la palabra del Señor nos dice que Él, nuestro Dios nunca o a nuestro Dios nunca se le agota la bondad para con nosotros siempre Dios tiene algo para nosotros por eso es algo tan importante vivir cada día diciéndole al Señor Señor qué tú tienes hoy para mí, Qué tú tienes hoy para mí no importa la situación, Dios siempre tiene algo para nosotros. Dios tiene algo de bondad para ti. Dios dice que es grande en misericordia, grande en amor, grande en bondad para con nosotros. Por eso cada día viva con una esperanza gloriosa y es que el Dios de la esperanza está con nosotros. Y es amplio para regalarnos, aleluya. Por eso hay una frase hermosa que nosotros podemos Hace la nuestra. No sé quién le habrá dicho. Está en los libros. Muchos libros le he leído. Pero dice: lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Quiero que puedan pensar en eso. Si Abraham hubiera dicho, ya no tengo solución. Mire, hermano. Voy a, quiero, quiero centrarme en el punto de Abraham, pero está todo. Imagínense que Abraham no hubiera tenido esperanza, que hubiera sido ya de 100 años un anciano con su anciana sin esperanza. Y el Señor le dice, bueno, mira, es tiempo de, de comenzar a procrear. Y Abraham dicho: no, oh, no, ya, ya, ¿para qué? Ya estoy muy viejo, ya, ya, la anciana. Mire, hermano, para poder tener descendencia, para poder haber fecundado. La, no fue obra del Espíritu Santo que Sara quedó en estado y quiero ponerle en eso no fue obra del Espíritu Santo solamente fue María la obra del Espíritu Santo hubo que tener relaciones sexuales entonces sabes hermano sin esperanza no hay alegría no hay gozo no hay visión no hay nada más allá. Un, un anciano o una persona por pues no voy a hablar de anciano una persona sin esperanza cuando ven que las cosas pasan dice bueno puede ser pero no siempre está desanimado no hay ánimo no hay ilusión porque la esperanza no es una ilusión pero la esperanza nos ilusiona y eso es algo que debemos saber vivir con esperanza es vivir con ilusión no importa la situación, hay que vivir con ilusión. Cuando uno vive sin ilusión y sin esperanza, no le dan deseo ni de bañarse. ¿Para qué bañarse? ¿Para qué? Porque estás vivo. Ay, pero si yo no tengo, voy a hablar de los hombres, los hombres que son más. Ay, que yo no tengo ni esposa ni novia, ni nada, ¿para qué yo me voy a, a vestir bonito? Y están así, caídos, sin esperanza, sin ilusión. ¿Usted cree que hubiera recibido la bendición si Abraham hubiera estado así con esa quejabanza, con esa pesadumbrez, con eso? Dice, ¿y ya para qué? Si ya forzara, ¿para qué? no había ilusión no se le había caído la ilusión no no eh, seguía pensando que aunque dice dice el versículo 18 dice estaba confiando esperanza contra esperanza veía la realidad soy anciano no puedo esa eh, es anciana no puede pero yo creo en un dios que me da ilusión porque es un dios de la esperanza sin esperanza no hacemos planes de nuestra vida, no nos levantamos, no nos animamos, simplemente vivimos una vida religiosa y decimos estoy esperando que Cristo venga. Y hay mucho y la palabra del Señor me anime y nos dice no esperar, debemos esperar, dice bienaventurado el siervo y fiel cuando el Señor le venga lo halle trabajando, haciendo algo. Porque cuando uno trabaja, hace algo, es porque tiene esperanza, tiene ilusión. De lo contrario, no hacemos nada. Y eso es lo que quiere el diablo, que nosotros no hagamos nada. Siéntate en una esquina, espera, espera que venga el Señor en una esquinita. Así había gente desde el Nuevo Testamento, no hacían nada. Pero la esperanza nos hace caminar, nos hace levantarnos. Hay esperanza porque tenemos al Dios de la esperanza con nosotros. Aleluya. La esperanza aumenta cuando miramos lo que Dios ha hecho en las escrituras. Y eso es algo que quiero que nosotros pongamos la vista, hermano. La vista en el libro de esperanza. La Biblia es el libro de esperanza. Cada vez que leemos la Biblia dice, eso es para mí. Yo lo creo, es el libro de esperanza. Por eso, Romanos capítulo 15, el versículo 4, también nos dice algo maravilloso. Dice, porque las cosas que se escribieron, todas las cosas que se escribieron, míralo ahí, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos que, dice la Palabra, Tengamos esperanza. Por mediación de la, de la acción, voy a decirlo, de la paciencia y la consolación de la Escritura. La paciencia que ha tenido Dios en su palabra. La consolación que podemos tener en la Escritura cuando leemos esto de Abraham. Y quiero que nosotros podamos mirar. Cuando miramos y leemos a Abraham, y está en el Nuevo Testamento leyendo a Abraham, decimos... Si Dios lo hizo con Abraham, conmigo también lo hace. Dios no hace acción de, a, eh, división de personas. Dios no dice, bueno, es que lo hizo con Abraham porque Abraham era Abraham. Para Dios todos somos iguales. Abraham y nosotros somos iguales. Aleluya. Somos gente que Dios ama, por lo cual Jesucristo murió. Jesucristo murió por ti para traer esperanza oh, a, a, a nuestras vidas. Por eso cuando leemos la palabra del Señor, nos ayuda y nos dice, oh, miren, reflexione. Porque a través del Espíritu Santo, Dios te llena de esperanza. Encontramos muchas cosas importantes en la Biblia. Hay uno de los de los versículos que casi todos no lo sabemos, Hebreos capítulo 1. Disculpe, capítulo 11, versículo 1. Que nos habla y nos dice algo. Dice, ¿qué dice? Hebreos 11, 1. Es, es pues la fe, la certeza. Oh, yo estoy confiando, yo estoy plenamente seguro, yo sé en quién he creído, yo sé que Dios puede hacer el milagro, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios no me va a abandonar, yo lo sé que el Dios de la esperanza, me lo ha dicho el libro de la esperanza, que yo no puedo perder la esperanza de ver la bendición de Dios, aleluya, es pues la fe y la fe, la fe va unida a la esperanza en Dios Sabes que no nos da tiempo Corté una parte del medio Pero hay algo lindo Todavía me queda así Lo guardé para otro día La fe, la esperanza Y hay un, un tercer amigo que se une Que no vamos a hablar de él hoy Pero dice la fe, la esperanza y el amor Estos tres son tan importantes Pero quiero hablarles de la fe Y la esperanza Sin fe No hay esperanza y sin esperanza, hermano, la fe también está en el piso. Es algo importante para nosotros. Por eso, miramos un poquito capítulo Romano 5.5. 5. ¿Qué nos dice? Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza. Y es algo tan importante para nosotros. ¿Sabes qué? Nunca los que tienen esperanza nunca quedarán desilusionados la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado aleluya no no avergüenza es, es importante la fe en dios nunca nunca lo decepcionará dios no te decepcionará Dios no te dejará, no te va a quedar a ser ridículo. No, Abraham, tal vez algunos podían haber dicho, yo creo que Abraham se confundió, yo creo que está medio loco, yo creo que a esta fecha todavía él proclamar que su descendencia será como la harina la del mar, yo creo que tiene un, en mi país decía un tornillo flojo, ¿Lo dicen también por ahí? Ok, menos mal que todos somos españoles nosotros. como de un solo pueblo. Ya la gente piensa de nosotros así. Pero es hora de pensar nosotros según la palabra de Dios. No pierda la esperanza. Yo sé que mi Redentor vive. Dijo Jacob. Dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún el polvo. Mire hermano y ese redentor todavía está con nosotros para llenarnos de esperanza no te desilusione, no te canses, no te agote, no caiga en depresión no caiga en ansiedad, ese, ese Dios de la esperanza está con nosotros podemos proclamar como Job, aún del polvo él me puede levantar podemos proclamar como Abraham, no importa la edad no importa que la esperanza no, no tenga buena vista no importa lo que esté esperando, no se vea bien. Mantenga la esperanza en Dios porque el Dios de la esperanza te quiere bendecir. Aleluya. La esperanza cristiana no puede apagar. Mira, no importa los pronósticos tenebrosos. Si algo algo rompe todo pronóstico tenebroso es que nosotros creemos en un Dios que está vivo creemos en un Dios que está vivo se rompe todo pronóstico Voy a, estoy buscando la palabra más fea pronóstico tenebroso se rompe porque nosotros creemos sabemos que tenemos un Dios vivo si usted si usted piensa que el Dios suyo no está vivo ahí está perdido la tormenta se lo va a devorar se va a hundir pero sepa que usted tiene un Dios vivo un Dios que está a su favor, un Dios de la esperanza que está a favor suyo No importa que la noche esté oscura, que los pronósticos sean tenebrosos Tienes a un Dios vivo a tu favor La gracia de Jesucristo nos hace no perder la esperanza Aleluya. Mientras que la gracia de Jesucristo esté nosotros podemos vivir en esperanza pero es que yo soy tan malo, pero es que yo no he sido bueno, yo no me lo he ganado, yo no he sido acá, yo he fallado. Mira cuántas cosas he hecho, mira mi vida pasada, la gracia de Jesucristo es más que suficiente para llenarte, aleluya, de toda la esperanza que viene del cielo. La esperanza, aleluya, existe por la gracia de Jesucristo, no hay acción desesperada mientras que exista el poder de Dios. Aleluya No y voy a repetirlo otra vez no hay acción desesperada mientras que exista el poder de Dios Y el poder de Dios existe y existirá no se le ha perdido el poder a Dios Aleluya Dios sigue obrando el Dios de Abraham sigue estando con nosotros el Dios que hizo el milagro en Abraham porque creyó esperanza contra esperanza es el mismo Dios que está con nosotros y nos dice en esta hora no pierda la esperanza mantente en fe porque yo sigo siendo el poderoso quiero animarte a creer en esta hora a no perder la esperanza porque la esperanza mire hermano la esperanza es un símbolo de vida Vivir sin esperanza es no poder, es no vivir. Es algo, hermano, que nos dice la palabra también. Cuando uno vive sin esperanza, cae en el vacío de la nada. Es un vacío. ¿Y dónde está? ¿Y qué está sintiendo? Yo nada. No siente nada. Nada lo emociona. Dice, le va a venir a visitar fulano de tal, se recuerda, viene de allá de nuestro pueblo, de Chihuahua. La gente de Chihuahua enseguida se ríe, dice, wow. Si no tuviera esperanza, dice, ay. Pancho, ¿hay algún Pancho por ahí, por favor? <ríe> Chihuahua, por lo que tengo ahí, así delante ahí. Pancho, Pancho Villa, de Chihuahua. ¿Era de allá? Ah, oh, no. Es de Durango. Miren, no, las noticias más lindas sin esperanza caen en un vacío. Porque nuestra vida está en un vacío. No huele nada. Mira qué rico está quedando la comida. Mira qué bien huele. Y dice, ay, si no tengo ni deseo de comer. Mira qué carro más hermoso. Y dice, ay, con la miseria que tenemos no puedo mirar ni y una camioneta, una troca ciberado. Estoy hablando con los hombres, las mujeres no me voy a meter hoy. Pero los hombres, ¿sabes? Le llaman la atención. ¿Me llaman la atención los Tesla? No. ¿A ti sí? Ok. Entonces, pero son de las mujeres, yo estoy hablando de los hombres. No, si no suena, no sirve. Tiene que sonar y hacer el ruido. Las mujeres no, las mujeres sí. Un Tesla acá. ¿Sabes qué, hermano? Sin ilusión, sin esperanza, usted cae en un vacío. Nada le sirve. Un Tesla dice, ay, ay. Entonces piensa, dice, no sé ni cuánto. Yo no, no me he puesto a pensar cuánto vale, porque la verdad que mi pensamiento no llega allá. ¿Cuánto vale? Ay, santo. Y sabes, hermano, cuando uno comienza a pensar y uno dice, ah, oh, 80 mil, ¿qué va? Mira qué casita más linda, voy a hablar con la mujer ahora, porque las mujeres son las que. Mira qué con qué jardín, y dice, ah, oh, qué va. Mira esto, mira acá. Vamos a, vamos a ir a comer, a, ¿a dónde le gusta ir a comer? ¿Dónde es el mejor restaurante? A ese mismo que usted está. Dice, ay, no. Vamos acá. No hay, la vida sin esperanza cae en un vacío. La vida sin esperanza cae en un vacío. No importa que esté Dios caminando en medio de la iglesia, sigue con un vacío. Y estoy hablándole a cristianos, no importa que se mueva el poder de Dios, no importa quién predique, todavía dice, oh. Y vamos a hablar de Billy Grant. fue alguien que predicaba tremendo una predicación de esa Pausada pero poderosa en Dios Porque no era él Es Dios el que hacía el milagro No importa quién y Hoy esta noche va a venir a predicar acá Y dice Ah sí ya yo lo he oído como tres veces Oh sí está linda Bien, bien cristiano Predica bien No importa quién predique pero cuando uno tiene esperanza. Se, se pone acá en el púlpito. Allá debajo. Donde quiera alguien que dice. Tenemos al Dios de la esperanza. Tenemos al Dios victorioso con nosotros. Y usted dice. Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo. Yo estoy vivo. Yo lo he experimentado. Yo lo siento. Yo tengo una esperanza. Que nadie me la va a quitar. Nadie le puede robar la esperanza. Que Dios le ha dado. Nadie. Caer. Vivir sin esperanza es caer en la nada, es morir cada día. Pero nosotros, hermanos, debemos vivir en esperanza. Y quiero decirles, nuestro presente en muchas ocasiones, o voy a decirlo categóricamente, nuestro presente de algún modo está un poco condicionado, marcado por nuestro pasado. Lo que somos hoy está marcado por nuestro pasado, por lo que hemos sido. lo okay, que Tal vez nuestra vida pasada. Pero quiero decirle que también debe estar marcado nuestro presente por el futuro. Por lo que nosotros miramos, por lo que creemos, por lo que anhelamos, por lo que estamos viviendo. Si nosotros nuestro, pres nuestro presente solamente lo marcamos con nuestro pasado, y vivir en solamente en el pasado es vivir sin esperanza. Vivir en el pasado es vivir sin ilusión. Nosotros tenemos que vivir en el, en el futuro, marcados por nuestro pasado, pero mirando el futuro, un futuro mejor. ¿Qué quiero llegar a ser? ¿A dónde quiero alcanzar? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a llegar? ¿Pueda, hay más, lo mejor está por venir, lo mejor de mi vida todavía no se ha acabado. Oh, tengo 100 años, pero Abraham se hubiera dicho, ya yo estoy muerto y enterrado. ¿sabes qué? Se hubiera, se hubiera quedado muerto y enterrado, pero Abraham todavía seguía vivo, Dios me dijo que yo voy a tener hijos y no importa la edad, yo voy a tener un hijo aleluya, aleluya es algo tan importante hermano vivir, vivir hermano con esperanza es mirar el futuro mucho mejor y cuando uno pierde de vista el futuro que tenemos por delante pierde toda dinámica de vida esto es lo que quiero que podamos llevarnos hoy el mensaje, perdemos la dinámica de la vida, perdemos nuestra motivación de vivir, perdemos todo hermano, comenzamos a sobrevivir de lo que vivimos en el pasado pero la esperanza nos hace mirar al futuro algo mejor va a venir aleluya algo mejor va a tocar la puerta algo mejor tengo por delante he vivido hoy oh, estoy aquí tal vez marcado por mi vida pasada pero nuestra realidad debe estar sí, ciertamente marcada por lo que hemos vivido anterior pero sabes que nuestra mejor sello está en lo que ha de venir en lo que tenemos por delante, tenemos fe en ese Dios, aleluya, que nos cambia, nos, nos transforma. Por eso, muchas ocasiones la palabra del Señor nos dice que vivir sin esperanza es vivir sin Dios. Porque alguien que tenga a Dios, al Dios de la esperanza con usted, tiene esperanza. Vivir, sin, la, la palabra nos dice que vivir sin esperanza es vivir sin Dios. Dice, es estar como en los ídolos. Es decir, no tener nada. Porque cuando uno está con lo, vive como viviendo con los ídolos, es no tener nada. Un pedazo de palo, de yeso. Los mejores son los de, porque ya no hay ni de mucho oro. Le dan un bañito a los ídolos. Pero nosotros no tenemos un ídolo. Nosotros tenemos un Dios de la esperanza. Lo tenemos todo. Aleluya. Y eso es lo que me habla. La porción de la palabra no los habla. Así que, hermano, se tiene por delante. Cuando se vive en esperanza, se tiene por delante un, un, un horizonte abierto. Vivir sin esperanza es simplemente ver un horizonte cerrado, sin perspectiva de logros, sin perspectiva de logros temporales. No hay. No vivimos con ilusión. La esperanza se muere y en su lugar... Aparece la desesperación. Y la palabra más popular en este tiempo es la depresión. Caemos en depresión cuando perdemos toda esperanza. ¿Y sabes qué, hermano? Vivir sin esperanza es morir o vivirse muriendo. Hay quien se vive muriendo. Y hay quien está en vida muerto. Y no, nosotros tenemos vida es un sentido diferente sin la esperanza todo en nosotros carece de sentido pero debemos nosotros saber que nuestra vida está escondida en la vida que nos ha dado Jesucristo por eso es uno de los versículos que más me gusta a mí dice porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia es una de las palabras de jesucristo porque vivir sin vida es vivir sin esperanza vivir sin esperanza es vivir muriéndonos y nosotros no podemos vivir muriéndonos porque la palabra del señor nos ha dicho que nosotros somos transformados de muerte a vida ya desde ahora vivimos la vida eterna aunque este cuerpo, aunque este estuche se desgaste y vuelva a la tierra. Nuestra vida se va a vivir con el Señor. Y tenemos un cuerpo glorificado en el Señor. Esa es nuestra esperanza gloriosa. No podemos vivir muriéndonos, debemos vivir transformándonos de vida en vida, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Quiero que comencemos a pensar en la dimensión del Dios de la esperanza, en el libro de la esperanza. Vivir con esperanza es algo muy importante para nosotros. No podemos vivir muriéndonos cada día. La esperanza no se basa en las posibilidades de uno, se basa en las posibilidades de Dios. No es en las posibilidades, en qué puedes alcanzar, en qué puedes tener, quién te puede ayudar, qué recursos tiene. No, eso no es la esperanza, no se basa nuestra esperanza en las condiciones que están a nuestro alrededor. Se basa solamente, exclusivamente en el poder y las posibilidades de Dios. Por eso el justo, dice Proverbios capítulo 3, 10 versículo 28 y ya tuve que cortar unos cuantos, pero me gusta este proverbio y dice, versículo 28, 10, 28, dice la esperanza del justo que es, ya lo puso Rod seguro ahí porque Rod es más rápido que yo, qué dice la esperanza del just, de los justos es alegría. Y como la otra parte no nos interesa, porque aquí no hay ningún impío. Esa no nos interesa. La del impío perecerá. Pero nosotros, dice, la esperanza de los justos. ¿Sabes qué? Nuestra justicia no es porque seamos mejores o o oh, 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 porque yo soy, sabes que nuestra justicia viene del Dios de la esperanza, de la gracia de Jesucristo con nosotros, somos justos por gracia, justificados somos por gracia cuando creemos en ese Dios de la esperanza, aleluya, los justos, aleluya, como dice la esperanza de los justos es alegría, la esperanza de lo justo es alegría, no tristeza, no es desilusión, no es estrés, es alegría. es la esperanza de lo justo. Es importante que podamos comprender que la existencia de esta esperanza hace posible que el cristiano viva en alegría, viva con gozo. Aleluya. Cuando usted vive sin esperanza todo le parece feo. No tiene motivo de reírse. No tiene motivo de alegrarse. Y es que algunos han creado una religión. Me perdonan los burros. De los burros. Yo, yo no he criado nunca un burro. Y en Cuba había muy pocos burritos. Pero lo he visto en fotos. Los burros tienen una cara. No se ríen. Los caballos tienen más, son más alegres. Pero los burritos son más... Si a usted le dice que tiene cara de burro, fájese. William, nunca te lo han dicho, ¿no? Él se está riendo siempre, por eso le digo. Sabes, hermano, hemos criado muchas veces una religión de, de esa seria, amargada, sin esperanza. ¿Y qué está esperando? No está esperando que venga Cristo. Mire, hermano, si sigue esperando que venga Cristo con esa esperanza, se va a ir muriendo. Posiblemente se va a ahogar ante llegar a la orilla. Y muchos dicen que se ahogan, ya llegando a la orilla, se, uh, se ahogó, pero los que tienen esperanza, los justos, los justos se alegran, se gozan, aleluya, oh la situación está difícil, gloria a Dios, Dios está conmigo, en medio de, mire, mire hermano, ahí cuando miramos, no solamente nosotros la palabra que leíamos ahorita dice cuando miramos la palabra, cuando escuchamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho con nosotros es motivo de alegría para nosotros y nos llena de esperanza. Pero nosotros hemos vivido día tras día, los que han vivido con el Señor han comprendido, han saboreado que Dios suple, que Dios nos guarda, que Dios está con nosotros. Si Dios ha estado contigo hace un mes, lo va a estar este mes también. No importa que la situación sea diferente, pero el Dios que lo salvó antes es el mismo Dios que está con nosotros. Ese es el Dios de la esperanza, es el Dios que nosotros creemos, es el Dios, aleluya, que tiene toda la posibilidad. La esperanza nos hace vivir alegre, aleluya, nos hace vivir alegre con gozo. Y nos hace vivir también una vida, una vida pura. Y ¿sabes qué? Puse acá una frase y quiero quiero leérsela para no, no improvisar. Porque la leí tres veces y yo dije, me parece que no la van a entender. La esperanza cristiana nos hace sufrir alegremente. Romanos 8, 28, a que todos se lo saben. Y a los que aman a Dios, y a los que aman a Dios, o ya le quito ese versículo a la Biblia, a mí me gusta ese versículo porque en momentos difíciles, en momentos de dificultad podemos vivir, sufrir, voy a decirlo así la palabra, sufrir alegremente, porque dice que a los que aman a Dios, las, las cosas buenas, no todas las cosas y estamos viviendo en este mundo que también nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 18 dice que, que dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables lo dice así seguro lo están leyendo bien con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, las aflicciones del tiempo presente, cómo vamos a nosotros sufrir alegremente, eso no cabe en la mente de ningún ser humano que no tenga al Dios de la esperanza, no le cabe en la cabeza a nadie que no comprenda el Dios que tiene, que crea en el Dios viviente, sufrir con alegría, no se puede sufrir si no hay una esperanza en Dios. ¿Estás dispuesto a sufrir con alegría? O le taches el... Arráncale la página completa a la Biblia. Porque ahí incluye también el versículo 18. Porque está el 28 y 10 más arriba está el 18. Así que si se lo arranca, le lo elimina completo. Pero si no... Hágale una, mire póngale algo así que, que cada vez que usted abra, ábralo allí en Romanos 8, 18 Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse Lo creo Señor, yo me animo, Lo sufro con alegría porque yo sé que la bendición ha de venir Creo que en estos días le dijo una familia, está acá pero no voy a decir el nombre lo único que me queda decirte es Que en medio de las aflicciones, tantas aflicciones Espera la bendición de Dios Lo único que me queda decirte Porque no puedo justificarte, no puedo decirte No puedo decirte es por esto y por lo otro No hay explicación No hay explicación La única explicación es espera en el Señor Confía en el Señor Espera, espera que el Dios de la misericordia El Dios de la gracia Tiene gran bendición para cada uno de nosotros La tristeza es propia de los que no tienen esperanza. Pero no de un creyente. Un creyente tiene que tener esperanza. Y la esperanza nos da gozo. Nos da alegría. Podemos sonreír. ¿Usted no ha visto a alguien en medio de una aflicción tremenda riéndose? Yo recuerdo que una vez me vino una, una hermana. Se la había muerto. La había sufrido con su mamá en el hospital. Proceso tremendo. Se murió la mamá. Y después que se murió, viene acá y dice, pastor, yo creo que yo estoy mal. Yo creo que yo he perdido todo. Yo no estoy sensible. Algo pasado en mí. Algo pasa. Cuando murió mi mamá, yo sentí una paz. Yo quería llorar y no. No, tenía paz. Estaba relajada. Yo creo que yo perdí el amor a mi mamá. Yo creo que yo, yo no sé, pastor, ore por mí. Yo creo que estoy medio acá. ¿Sabes qué? Porque muchas veces la lógica dice... Si hay una situación difícil, quéjate. Si hay una situación difícil, llora. Si hay una situación difícil, deprímate. Si hay una situación difícil, Dios, yo no puedo seguir, no puedo. Si hay una situación difícil, tienes que hacer acá la lógica, dice. Pero la lógica que viene de la esperanza de Dios es, oh, en medio de la situación Dios pone paz. Que sobrepasa, dice. Todo lo que podemos pensar La lógica dice No, tienes que estar llorando Tirado en el piso ¡Ay, sí! Tiene que estar Y usted está happy ¿Entienden lo que es happy? ¿Ustedes son americanos? Oh, el único americano acá dijo happy Oh, gloria a Dios La única palabra que ha entendido No, él habla, él habla bien Entiende todo Happy En medio de las aflicciones gozo en medio de la tormenta las capacidades de aquí no están condicionadas a los hechos sino al dios de la esperanza tenemos un dios de la esperanza un dios que está con nosotros por eso en medio de las tristezas. y creo que termino con esta con esta porción la esperanza produce gozo hasta en los sufrimientos y las persecuciones mateo capítulo 5 versículo 11 y 12 esto es una versión más popular, más, más entendible para nosotros. Aunque la Reina Varela lo dice bien clarito. Pero dice así, usted la comparen con la que está allí. Mateo 5, 11 y 12 y termino con este versículo. Dice, dichosos vosotros, cuando os insulten y persigan y hablen mal de ustedes mintiendo. Alegraos entonces, estad contentos, porque en el cielo os espera una gran recompensa. Aleluya, aleluya. Y no hablamos de esperar, de la esperanza. Las situaciones son difíciles. Cuando nos mienten, cuando dicen, uno, uno quiere reaccionar adversamente, pero dice, manténgase tranquilo, porque yo tengo una bendición esperando. Aleluya, aleluya. Por eso quiero en esta mañana, iglesia querida, iglesia amada, que en medio de las situaciones de este mundo, recuerda que el Dios de la esperanza, el versículo que leíamos al principio, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz cuando crees en él. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, aleluya, ponte en pie en esta hora, aleluya, ponte en pie en esta hora iglesia, aleluya, aleluya.